0: Stories, Menschen, Hintergründe. Der Infotainer. Der Bayernwelle Südost Podcast. Mit Thorsten Just. Das ist die Bayernwelle. Einen schönen Feiertag heute und äh, ich freue mich sehr auf den Lausbur, der heute bei mir zu Gast ist. Der Lausbur aus Reicherheu. Das sagt er zumindest von sich selber, beziehungsweise ich frage mal nach, wo denn das überhaupt herkommt. Das machen wir heute alles. Unter anderem, er ist in diversen Produktionen zu sehen, auf den Bühnen und und und. Sehr spannender Lebenslauf, wie ich finde. Denn äh, wenn mich nicht alles täuscht, kam das alles so, wie es jetzt aktuell ist, zustande weil es um irgendeine Wette ging. Aber mehr will ich noch gar nicht verraten, das machen wir heute. Ich freue mich erstmal, dass er da ist. Kabarettist, Comedy-Man, wie magst du es lieber? Cenkis, jetzt bei mir. Servus, grüß dich. Grüß dich,
1: hab ich dir. Dich. Du, eigentlich wie du magst. Also, Kabarettist? Also, ja. Oder einfach lustig? Niemand, niemand ne, lustig. Einig, einigermaßen. <lacht> der, der Lustige. Der Lustige. Lausbauer aus Reihe äh, Ja. Wo kommt das her? Ähm, der Name wurde mir gegeben und zwar war das im Quatsch-Comedy-Club. In Berlin? In Berlin, ja. Aha. Ich war in der Talentschmiede, bin dann der Dritte geworden in der Deutschlandauswahl und habe dann eigentlich gedacht, ähm, ich ziehe die Lederhose aus für die Bühne. Und auch äh, dann dieser Thomas Hermanns hat dann einfach zu mir gesagt, ähm, pass mal auf Junge, du hast einen unaussprechlichen Namen, sagt er, du bist halb Türke, du redest bayerisch <lacht> und hast eine Lederhose auf der Bühne an, sagt du hast ein Wiedererkennungswert, du bist so ein richtiger Lausbub, ja. wie mein Was Bayer, hat er gesagt, also. oder was? Ja, ja, du bist ein richtiger Lausbub ich sagt, ja gut, dann, dann, dann nehmen wir das heute halt einfach. Ne? Ja. Und dann, seitdem ist es ja, weiß ich nicht.
0: Ja, super, eine Talentshow. Bevor wir da überhaupt zu all dem Zeug kommen, das ist ja Wahnsinn, wie das bei dir auch in den letzten Jahren nach oben ging und durch die Decke ging, kann man ja ruhig so sagen, oder?
1: Ja. Also, Hast du viel zu tun aktuell? Äh, aktuell ist es gut. Ja. Natürlich auch mit, ähm, durch das, dass es einfach diese ganzen äh, Comedy-Veranstaltungen wieder sind, sind recht früh Open-Air-Sitz. Mhm. Also war jetzt gerade in Schongau, jetzt geht es ja nach Regensburg, München, also bin jetzt jedes Monat oder fast jedes zweite Woche nicht mal wirklich unterwegs.
0: Wow, ja. hättest du das gedacht vor zehn Jahren?
1: Na, äh, na. Also so gar nicht. Überhaupt nicht, null.
0: Ich finde das ja spannend, wie das bei dir war. Das war eine Wette, oder?
1: Ja, im Endeffekt war oder es so. War es war so, es war wirklich äh, auf einer Hochzeit, es war ein Magazin in Reichenhall, und äh, ich habe da aufgelegt. Mein Onkel hat dann irgendwann einmal gesagt, weil ich eigentlich immer einen Kasper gemacht habe, habe ich gesagt: du, du traust dich doch eh nicht einmal, das auf die Bühne zu bringen. Habe. Ich habe gesagt: ja, Du bringst mir eine Bühne, dann mache ich das. Ich habe schon fünf Weißbier gehabt, weißt du? Und im Endeffekt war es ja so: Dann war der, der Chef vom Magazin und sagte: Du, ich habe in drei Monaten einen Termin frei. Ach, okay. Und dann ist es gleich so Mundpropaganda, den ich mir fix, ähm, das Kunst nicht mehr aus. Ne? Und, dann, und das waren nicht halt auch so Lausbaum-Geschichten, das erste Programm. Genau.
0: Das hast du dann in den drei Monaten hingezimmert, oder was?
1: Ja, ja.
0: Also, also so richtig Programm vorbereitet oder hast du da gedacht, naja, darüber rede ich da immer, schauen wir mal.
1: Nein, ich habe da wirklich geschimm also ich habe da wirklich äh, eineinhalb Stunden irgendwie Programm gehabt. Wahnsinn, super.
0: Du bist in Reichenhall zu Hause. Wir werden später noch mehr auf das Programm natürlich eingehen. Ähm, hast du hast schon selber gesagt, halb Österreicher, halb Türke. Seit wann bist du in Reichenhall, schon immer?
1: Ich bin eigentlich schon immer in Reichenhaller mhm. Also geboren in Reichenhall. Ich habe zwar immer mal wieder mal in Hamrau oder irgendwo gewohnt oder mhm. Piring, aber im Endeffekt immer wieder zurückgekommen. Okay. Oder wie gern sagt es
0: Weil es auch schön ist, gell?
1: Ähm, ich liebe Reichenhall. Ich, ich sage ganz ehrlich, äh, wenn ich über den Radarsplatz gehe und, und schaue einfach, äh, also wir leben da, wo andere Urlaub machen. Mhm. Und du siehst das jetzt wieder allgemein, dieses Berchtesgadener Land als Milch, da, das vergessen wir aber dass wir da das nicht einfach zu so schätzen wissen. Dass wir das, privilegiert sind, gell? Ja, das ist es. Mhm. Und ich gehe aus, gehe mal in den Platz oder, oder gehe Gruttenstor oder irgendwo auf dem Berg auf hier und blitze Kopf mal schnell und denke mal so, wow.
0: Ja. Natürlich bist du im Internet vertreten, äh, soziale Medien, ich habe ein Foto gefunden und das frage ich deswegen, das passt ganz gut zu dem Heimatgedanken. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist dieses Foto von dir in der Lederhosen am Dürzenkopf entstanden. Stimmt das?
1: Kann das sein? Äh, Na. Nein. Das ist am Predigstuhl. Das ist das Plakat. Das ist direkt am, Predig- direkt am Predigstuhl, ja.
0: Ach so, weil ich wollte dich jetzt fragen, ob du da spaziert bist, aber du siehst weder verschwitzt noch fertig aus.
1: Ja, das ist <lacht> Photoshop. Also du warst gar nicht oben, oder was? Nein, logisch war wir oben. Aber, aber mit in, der Bahn, gell? Wir haben halt wirklich, äh, ich, ich habe neue Pudel gebraucht fürs Plakat und natürlich willst du irgendwie einen Blick haben. Aber wie schön äh, auch, gell? Ja äh, super. Mhm. Also und davor habe ich ja eins gehabt, das war ja vor dem vor dem ähm, Rheinhaller Stadtschild. Mhm. Das war recht gut. Und jemand hat mir gesagt, jetzt brauchen wir wieder was Neues. Und mhm. dann habe ich einen Bekannten, der die Fotos macht. habe ich gesagt, die brauchen irgendwie eine Kulisse. Mhm. Dann hast du halt oben diesen Blick auf reichen Heil, wo ich sage.
0: Perfekt, ja. Ja, dann brauchen wir über Sport gar nicht reden, oder? Oder machen wir das später?
1: Sport? Du? Können wir gern? <lacht> Dann machen wir Über das. Playstation.
0: <lacht> Heute ist Cengiz Öztunsch bei mir. Ach oh Gott, das mit, dem, mit der Aussprache. Was hat Thomas ja gesagt? Unaussprechlich. Öztunsch. So
1: stimmt's, gell? Ja, ah, perfekt.
0: Aber ihr seid große Familienreichen,
1: Ja, was heißt groß? Es sind halt schon äh, die Geschwister und mhm. meinem Papa. Ja. Sind halt schon da. Aber ja, doch, natürlich sind wir doch groß. Ja, doch, ja. 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 Also Vorsicht. Wir sind groß. Muss
0: man aufpassen. Ja, aber sowas von. <lacht> Lass uns mal kurz so über das, was du eigentlich mal gemacht hast, gelernt hast. Ähm, bist zur Schule gegangen, wie jeder von uns? Und dann, wie ging es dann weiter?
1: Äh, wie ging es dann weiter? Irgendwann kam die Bundeswehr mhm. und haben gedacht, okay, ähm, ich war dann irgendwie, habe gedacht, du gehst ein paar Monate rein, machst deinen Wehrdienst. Mhm. Im Endeffekt war ich dann acht Jahre bei den Gebirgshäger, habe auch äh, ein paar Auslandseinsätze hinter mir. aber dann irgendwann gesagt, okay, äh, jetzt ist es gut. Und äh, bin gelernter Heizungsbar, gelernter Bürokaufmann, mhm. habe einen Lastwagenschein. Also habe eigentlich schon alles gemacht vor dem her. Und aktuell bin ich ja der Bürokaufmann.
0: Also, das ist schon so, dass du immer noch einen normalen Job hast. Das darf man ja gar nicht sagen, zum, zu einem äh, zu einem lustigen Menschen. Ähm, zu Künstlern darf man das überhaupt sagen, da darf man nicht sagen. Natürlich, also du darfst alles sagen Du hast einen sagen. normalen Job oder einen ja. Ausgleich zu dem anderen, so passt es
1: doch. Ja, durch, natürlich. Ja? Es, ist, es ist, geht ja nicht anders. Du mhm. wirst ja dadurch, durch, durch diese Shows, die wir haben, die wir haben, die jetzt aber auch in den letzten zwei Jahren wahnsinnig, ähm, also so gut wie, es hat, hat, es hat, es hat es ist, gekommen, ist nichts reingekommen, ja. mhm. ähm, muss natürlich auch schauen, dass irgendwo das Leben weitergeht. Und natürlich mhm. muss ich ja ganz normal meine 40 Stunden arbeiten. Mhm. Lässt
0: sich alles vereinbaren mit den Auftritten, mit dem umeinanderfahren?
1: Ja, also es ist, es ist schon so, dass ich weit äh, voraus planen kann, zum hm, Glück. Super, ja. Und die meisten sagen es dann am Wochenende.
0: Ja, ja dann passt so gut. Genau. Warst du denn schon in der Schule immer der Lustige?
1: <lacht> Beim letzten Klassentreffen haben sie ja gesagt. Ich weiß das gar nicht mehr. Ich muss echt sagen, eben, das ist irgendwie so, da ist einfach nichts mehr da. Nein, aber ich glaube schon, Aha. dass ich aber ein bisschen, schon ein bisschen aus der Reihe getanzt bin.
0: Ja, Aber trotzdem war das dann für dich nie eine Option, ja, da denkt man wahrscheinlich nicht drüber nach als Kind, gell? Vielleicht sowas mal zum Beruf zu machen?
1: Naja, man, ja, eigentlich denkt man da nicht nach. Ne? Mhm. Es war eigentlich auch nie irgendwie erreichbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wir waren jetzt nie die, also, meine Eltern haben wahnsinnig viel gearbeitet, haben äh, uns wahnsinnig viel ermöglicht, wo ich, also, muss ich echt sagen, zirk ich meinen Hut und äh, haben uns ja wirklich schöne Kindheit, äh, also, wir hatten ja möglich, ja, ja mhm. also mit diesen, mit diesen Möglichkeiten, die wir hatten. Ja. Und äh, da war halt einfach so, wir haben gesagt, also sowas, natürlich hat man halt irgendwie Schauspieler oder irgendwas im Fernsehen angeschaut, nach oben geschaut und hat gesagt, wow, aber äh, kriegen wir nicht, Mhm. schaffen wir nicht.
0: Aber war es denn der Feuerwehrmann, war es der Müllmann oder war es tatsächlich auch ein bisschen Schauspieler, Fernsehen? Bei dir? Also was du dir gewünscht hast für dein Leben?
1: Natürlich wünscht man sich irgendwie Schauspieler. irgendwie mhm. Es wünscht sich jeder. Du schaust als Kind irgendwie diesen Knight Rider an und denkst, dass, ja, es war ja die Ich will die, die, das Auto fahren. Ja, oder das A-Team. Das A-Team und denkst da ich liebe es, wenn dein Plan funktioniert. Und, und das sind deine Helden von früher. ne ja, Und natürlich schaust du da rauf und denkst so, wow. Mhm.
0: Ja. Ist am Wochenende unterwegs. Auf den Bühnen, wie weit ist dein Kreis? Du hast vorhin ja schon gesagt, Quatsch, Comedy Club war mal eine Geschichte. Da warst du in Berlin. Wo bist du sonst so unterwegs?
1: Naja gut, also es geht wirklich bis äh, was habe ich denn zweites? Das? Das war schon Niederösterreich, Regensburg, Hofstein. Mhm. Gut, natürlich München. Mhm. Ingolstadt hat man schon. Mhm. Ähm, man muss halt immer schauen, wie weit kann man gehen. Wie ja. weit macht es Sinn, weil ich doch einen ganz schönen Dialekt habe. Und ja, es ist einfach so, ganz ehrlich, in, in Hamburg verstehen sie mich nicht.
0: Mhm.
1: Ähm, habe ich probiert. Mhm. Ähm, ging einigermaßen, aber ich schaffe es halt dann auch nicht, dass ich Hochdeutsch steht, weil dann geht genau ja. das ganze Konzept nicht auf. Ja. Ja, und so. also es liegt von dem Dialekt natürlich. Ja, ja. also ich sage hauptsächlich Bayern, Österreich. Mhm,
0: okay. wie, ähm, wie kam das denn dann zustande mit dem Quatsch-Comedy-Club? War es die Lederhose, war es einfach, weil du das bist oder wie kam das, dass du da auf einmal da standest?
1: Ähm, naja, es war so, ich habe die, damals dieses eine Programm gemacht nach dieser Wette mhm. und habe das dann eigentlich äh, abgehakt. Ich habe gesagt, okay, haben wir gemacht, passt, fertig. Mhm. Und äh, ich glaube, dass da 150 Leute da waren. Also eine Zeitung und so. Und es war dann auch ein Zeitungsbericht, wo ich gedacht habe: Oh mein Gott. Und irgendwie, <lacht> irgendwie war es dann jetzt so, ähm, dass mir dann ein Leid haben und gesagt: Hey, es war toll, mach doch nochmal sowas. Und ich habe dann mhm. überlegt, überlegt, okay, ich mache noch mehr Programm. Aha. Das hatte dann, also das erste Programm hat den Namen gehabt: Aus dem Leben. Aha. Das waren einfach diese Lausbubengeschichten. Und das zweite war dann einfach der Nachschlag.
0: Mhm. So, sagen wir mal kurz was aus den Lausbubengeschichten. Um was ging es denn da?
1: Ach Gott, es, um was ging es denn da? Es ging. Ich konnte es gar nicht mehr sagen. Es, 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 ist ist mehr, Zeit, ja. es ist fast zehn Jahre her, ich konnte es echt nicht mehr sagen. Es ist Aber Kindheit oder was? Es waren einfach diese Lausbau-Geschichten in Reichenhall, ne? also mhm. wo man eigentlich äh, mit dem Radl durch die Fußgängerzone gefahren ist und dann hat die irgendeine Renten gesagt, guter Mann, äh, und, der, und der hat die auch gesagt, mein Junge, das ist deine Fußgängerzone und du schaust und sagst, das haben sie richtig, er kann und fast weiter. Also <lacht> es waren einfach diese, was mir angestellt haben in in mhm. Ach, ich muss jetzt echt mal nachlesen, weil ich habe das damals einmal gemacht und das ja. war's.
0: Also es war tatsächlich nur für diesen einen Abend ja, nach der Wette? Ja.
1: Ja, ja Wahnsinn. Ja, und
0: hast du die Mühe gemacht und dann ja. aber daran, und warum hast du es dann nicht weiterverfolgt oder warum wolltest du dann was Neues machen?
1: Ähm, hast du da selber nicht zutaugt so oder was? Ich habe es mir nicht zutraut, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich habe gesagt, okay, das mache ich, mhm. aber ich habe es ich mir nicht zutraut, ähm, weil ich wusste, diese Geschichte, die da am Anfang erzählt hast, ist eigentlich hauptsächlich aus Rauheu gewesen. Mhm. Also wenn du jetzt aus der Raumstadt gekommen weißt, hättest du gesagt, kenne ich jetzt nicht.
0: Mhm. Okay.
1: Und, ja, wie gesagt, dann haben wir den Nachschlag gemacht und es war dann schon ein bisschen größer, das Programm. Und dann irgendwer hat gesagt, na, jetzt melde dich doch mal da Talentschmiede an, so Gaudi-Höber. Habe ich gesagt, die nehmen mich nicht, Quatsch-Comedy-Club. Ja, und dann habe ich halt die Info gekriegt, du ähm, bist dabei. Ja.
0: <lacht> so, und dann hieß es, also du musstest was vorbereiten oder wie war das Du hast
1: für den Quatsch-Comedy-Club, für die Talentschmiede hast du genau vier Minuten Programm. <lacht> Also auf die Sekunde genau? oder? Ja, und darf darfst mhm. genau zwei Minuten ähm, länger dauern, mhm. danach wieder das Mikro ausgeschalten. Mhm. Und du hast ja zehn Comedians mhm. oder, oder Kabarettisten mhm. und äh, nach den sechs Minuten ist halt dann Ende und dann entscheiden die Leute, mhm. wer weiterkommt ja. und das geht halt dann drei, vier Mal, du kannst dann halt immer wieder weiterkommen, mhm. ich bin zweimal weiterkommen und dann hat es wieder rauf, habe ich gesagt, du morgen ähm, ich nicht mehr. Das, nein, es war Erfahrung für mich. Es war einmal da oben auf, oder zweimal da oben auf der Bühne stehen, wo ich gesagt habe, es war super, es war toll. Mhm. Aber dass ich jetzt immer hin und her fahre, Berlin und alles, das ist, mhm. das ist ja auch anstrengend. Ja, ja. Na, einfach mal schnell rauf. Mal
0: schnell, ja, geht nicht. Genau.
1: So. <lacht> so, am Ende dritter Platz, stimmt es? Äh, ja. Du vorher gesagt? Ja. Ist eigentlich mega, oder? Ähm, ja, ich war, ich war dann ein bisschen baff. Es war dann wieder weitergegangen zu den Nächsten, wo dann die Nächsten gewesen mhm. waren. Da hätte ich dann wieder... Ja, und die ersten zwei, drei kommen müssen, hätte ich vielleicht auch geschafft, aber mhm. mir war das dann zu stressig. Ich, hab mhm. gesagt, ich mag es ich als Hobby machen, ich, mhm. will, ich mag einfach schauen, wie es irgendwo anders ankommt. Ja. Und da war halt Berlin-Quatsch-Comedy-Club recht gut. Also du warst ja. ja wirklich wahnsinnig weit weg von daheim, das war mein erster äh, Auftritt auswärts mhm. vor Reichenhall mhm. und dann war es jetzt schon der Quatsch-Comedy-Club. Und das war halt dann, und wenn du da dann ankommst, dann haben wir gedacht, okay, ähm, äh, den Leuten gefällt glaube ja. ich.
0: Ja. Und also was hat dir das gebracht? Kontakte bestimmt? Ich meine, ein paar gute Tipps auch, oder?
1: Naja, es ist so, es sind wahnsinnig viele Anfragen kommen von comedy in ganz Deutschland, die natürlich dann auf dich aufmerksam werden. Du hast ja dann auch Kontakte, du lernst andere Künstler kennen, die du aus dem Fernsehen kennst und sagst, wow, du bist top. Mhm. Wie zum Beispiel ein wahnsinnig guter Freund von mir ist der Florian Simbeck von Erker mhm. und Stefan. Ich war früher immer auf ihrer Schiene, also ich war früher ein Fan von ihnen. Mhm. Und äh, das ist einer, der, der, der ruft mich heutzutage an und bucht mich. Und das ist natürlich für mich eine wahnsinnige Ehre, wenn ein Florian Simbig, den ich in die 90er Jahre äh, mit Erkun und Stefan, und Kross, weißt du, bin ich da schon war ihr Satz so cool, wenn der die Ohr auf den sagt, hey Chengis, ich möchte ja gerne, dass du bei mir beim Open Air in dabei bist, dann ja. denke ich mir schon, wow. Ja. Das ist. Nicht schlecht. Nein, ich finde es toll. Und auch die ganzen anderen Künstler, die dann irgendwo, was weiß ich, wenn es dann in, in Salzburg spielen oder so, die die dann schreiben auch an Martin Frank, der mir dann schreibt, sagt, du, ich bin da und da brauchst du Freikarten oder so. Mhm. Und da denkst du halt dann schon irgendwie so, okay, da bin ich jetzt irgendwie mit drin. Cool. Und das ist halt schon irgendwo, wo ich sage, wow, freu mich. <lacht> Wie
0: soll es weitergehen, weil, es ist ja schon so, auch mit deinen Fernsehgeschichten und so, und da sollte man jetzt vielleicht mal kurz drüber sprechen, das das ist ja schon auch ein bisschen Zeit, die drauf geht, oder?
1: Ja, also du musst halt da definitiv äh, Urlaub nehmen.
0: Okay. Und und, also wie kam denn dann das? Also du hattest ja vorher gesagt, du warst äh, im Quatsch-Comedy-Club, dann kamen Anfragen, es ist alles immer ein bisschen mehr geworden. So, und auf einmal heißt es, und ich erinnere mich noch an den Zeitungsbericht, dass du in irgendeiner Fernseh, ich weiß aber nicht mehr, wo genau, mit dabei bist.
1: Und dann denkst du, cool, Kleindarsteller, nicht schlecht. Ja, <lacht> es hat eigentlich, ja, es war eigentlich immer so, ich war, äh, oder ich bin ein wahnsinniger fan muss ich ganz ehrlich sagen, und da war vor Jahren, war irgendwann mal so ein Casting-Aufruf, ne? mhm. und dann hast du die bei dieser Casting-Agentur, hast du eine set aufstellen können, und dann haben wir mich da beworben, und es ist einfach nie was gekommen, nie, 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 das gibt es doch nicht. Jetzt haben wir auch natürlich, äh, die schauen wahrscheinlich äh, meinen Namen an, die sagen, mhm. ja, konnte ja überhaupt Deutsch oder Boris. ne, mhm. habt es zwar angekürzt, und dann habe ich einen Plan B gemacht. Und habe einfach äh, einen Vier-Minuten-Auftritt in meine Set-Card rein, da. mhm. Das war von Quatsch-Comedy-Club. Mhm. Und dann ging es los. Hm. Also das Erste war da gleich der Tatort, mhm. als Spurensicherer. Und dann ging es eins nach dem anderen.
0: Also mit Text auch?
1: Ja, ja, also nur noch mit Text. Aha. Also es gab genau eine einzige Rolle. Das war bei, ach, ich weiß gar nicht mehr irgendwo habe ich einmal in Security gespürt, das war das erste als Kompasse mhm. und dann ging es einfach nur noch mit Text und es waren wirklich äh, Kinofilme auch, wo du drei, vier Drehtage gehabt hast, also mhm. dieser, dieser JGA, Junggesellenabschied, der jetzt im mhm. Kino war, oder Wolke unterm Dach mit Frederik Lau, mhm. also das waren dann schon Dinge, wo du dann da stehst und du zitterst eigentlich und mhm. denkst dir so, also, okay, äh, komisches Gefühl. Ja.
0: Aber spannend auch auf einmal, oder?
1: Also es, ist, es ist ein Wahnsinn, weil du lernst halt einfach auch diese, diese Schauspieler kennen. Mhm. Und es, 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 ist so, weil die einfach, äh, es sind ja auch alles nur Menschen. Auch ein, ein Helmfried von Lüttich auch. Ein Staller. Ja, mit dem musste ich drehen, bei der Beischläfer zwei musste einen betrunkenen Polizisten spielen. Und dann, dann steht der vor mir und eine Gaudi-Cop mit ihm. Ein, ein Mensch, wo du sagst, wow. Ah, und, und ich bin ein Fan von Land der Berge, ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm, kenn damit. Ich, ja. mhm. Und dann sagt der von der Regie, darf ich dir vorstellen, äh Helmfried von Lüttichau, kennst du eh, und was mache ich? Schau nur und sage, der 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 der, der 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 war hin, der Warni, <lacht> der Wollbran, <lacht> und, und er, gleich, er ist gleich voll mit eingestiegen, und dann, und dann hat das voll passt, weißt <lacht> Ja, super. Super, also wirklich. Ja, ja. Geil.
0: So eine Tatortproduktion, <lacht> also, wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Das ist schon richtig groß, glaube ich, gell?
1: Ah, Tatort ist einfach nur Stress. Also dass du hast ah, da wirklich, nein, es ist so, dass du wirklich für, für drei Minuten Tatort, haben wir, glaube ich, 15 Stunden gedreht an zwei Drehtagen. Ja, Wahnsinn. Und äh, immer wieder, dann kommt der Gegenschuss, dann wird umbaut und du denkst, jetzt haben wir doch die Szene schon achtmal gemacht. Nein, es muss nochmal alles umbaut werden. Mhm, ach, und... Ist Stress.
0: frisst Zeit, gell, diese... Ist Zeit. Und vor allem, du denkst ja dann auch immer, ähm, denkst ja dann auch immer, ja, kurze Fünfer, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Weil natürlich für dich, als, wenn du da neu in dem Ganzen bist, denkst ja, du, ja, ja irgendwas habe ich jetzt
1: falsch gemacht, gell. Ja. Aber das Interessante <lacht> ist, dass aber auch oft an die Hauptdarsteller liegt. Mhm. Dass die einfach mal einen Hund einhauen, wo mhm. du denkst, oh, jetzt hat der einen, passt mhm. der eigentlich alles, gell. Ja.
0: Ich habe mal Zeit lang tatsächlich auch Kleindarsteller gemacht bei Lenz und Partner, K11, und bei Richter Holt hatte ich sogar eine Rolle. Okay, ja. Das erzähle ich manchmal ganz stolz, wie jetzt zum Beispiel, äh, wenn wir jetzt so unter uns sind. Und da habe ich auch mal einen Take so versemmelt, dass der Richter Holt, nachdem ich zum zweiten Mal angesetzt habe und ich wusste meinen Text nicht mehr, ist der einfach aufgestanden und die haben das erstmal kurz abgebrochen,
1: Pause gemacht. Okay.
0: Du sitzt halt dann so da, okay, scheiße, ja. das war jetzt wohl mein Bock.
1: Das Interessante, das Interessante bei mir ist, dass ich sehr oft Rollen habe, wo ich am Besuch von Also ich habe äh, beim zweiten Mal oder der Besuch Partygast, bei Münchmord, der Psufner 60er-Fan, mhm. bei der Beischläfer, Psufner Polizist, bei Zimmer mit Stall und Psufner Busler. Also im Endeffekt bin ich ja Blauspieler. <lacht> und das ist faszinierend.
0: <lacht> ja, aber Tatort und was war da noch dabei? Also da haben wir es, da wir gleich noch drüber. Wir reden über Filme, die ja auch aktuell anstehen. Aber was sind das alles für Serien? Ich meine, wenn ich das so durchlese bei dir, mir ist das gar nicht klar, dass es so viele Serien gibt.
1: Ja, also, also wie gesagt, das ist der Hormes, der Hormes war der Tatort, es war der Beischläfer, Staffel 2, es war. Der Pass, mhm. es war Zimmer mit Stall, es war Münchenmord, es war Jungsehenabschied, es war Wolke unterm Dach. Mhm. Also, ich glaube, fast aber an die 20 Produktionen. Wahnsinn.
0: Alles halt, wenn du da einmal drin bist, gell?
1: Du hast eine Art Vita. Mhm. Und, und, das, und du merkst halt schon, dass, also, wie gesagt, JGA, abschied das war vier Tage bis jetzt, also das Größte, was ich jemals gemacht habe. Mhm. Du hast einen eigenen Wagen gehabt, mhm. am Set. Du schon, da war er so. Mit ver- deinem Namen drauf? Mit meinem Namen drauf. Tatsächlich? Ja, und da bin ich am, war ich fertig mit der Welt, mit ja, Sofa drin, Fernseher, weil das war ein in München mhm. und da war Axel Stein, der, ist neben, der hat nebenbei seinen Wagen gehabt, mit dem habe ich dann gegessen und, und und das war schon komisch. Ne? Und du bist am Set gewesen, ich war der Limousinenfahrer, Aha. und äh, bist dann am Set gewesen und sobald kurz Pause war, ist sofort jemand gekommen, hat die Jacke rüber, weißt schon, und hat wieder geschminkt und so. Und es, es war Wahnsinn, weil du stehst dann wirklich da an der Tankstelle und, und drehst mit der Hauptdarstellerin, mhm. Und außenrum stehen 40 Leute.
0: Mhm.
1: Und das ist, und da bin ich mir wirklich, ja, und da war ich dann auch auf die vip party eingeladen mhm. und auch auf die Kinopremiere. Mhm. Und du gehst dann auch in den Club rein, mhm. wo alle die VIPs waren. Mhm. Und da stehen Leute da und wollen von dir Autogramm. Und zwar, du kennst mich noch gar nicht, aber du warst dabei. So, na gut, dann machen wir <lacht> <lacht> Aber du wirst es nicht den können. <lacht> Wahnsinn. Ja, und das sind so alles so sagen da.
0: Aber so richtig aktiv darauf hingearbeitet hast du nicht, oder? Ja. Weil das war auch das wieder mehr, ich will jetzt nicht sagen, ein Zufall, aber mein meldst dich halt mal an und dann... Genau, ich
1: habe dann wirklich, wie gesagt, ich habe dann in die set habe ich dann wirklich mein Video reingedo, ganz mhm. comedy drauf. und dann hat der Taralow gerufen. Und dann ist, die Chefin war das Erste, genau, wo ich Kompase war. Aha,
0: okay.
1: Und der Katharina Böhm. Und das waren nicht halt so Sachen und das ist dann immer irgendwie weitergegangen.
0: Ja. Ja. Vielleicht lass uns noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen zum, zu deinem Bühnenprogramm. Wie sieht es da aktuell aus? Also du schreibst ja fleißig immer Programme. Hast du so einen Rhythmus, dass du sagst, alle ein, zwei Jahre was Neues? Wenn ja, welche Themen? Äh, nein, habe ich nicht. Also du machst einfach und wenn's, <lacht> wenn dir was einfällt und es ist genug, dann machst du was Neues. Richtig. Aha. Also es ist
1: wirklich so, dass ich da äh, auch klipp und klar sage, ähm, wenn ich irgendwo zum ersten Mal spiele, wo du nie mhm. war, mache ich gerne die alten Sachen. Mhm. Weil ich sagte, warum soll ich dir irgendwas Neues machen? Äh, äh, erzählen, wenn die die alten Sachen noch nicht kennen. Mhm. Natürlich hat die letzten Jahre war halt wirklich so, dass ich gesagt habe, man war halt einfach jetzt ein bisschen Schreibfall. Muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und jetzt ist es wieder so, dass man ein paar Punkte hat, ein mhm. paar Sachen. Ja. Und die nimmt man gern mit. Ja. Sonst deine Themen auf der Bühne? Äh, locker, leichte Unterhaltung. Also ich bin nicht politisch. <lacht> nein, ich mag einfach, dass sie die Leute hier sitzen und sagen, Kopf ausschalten. Ja. Ja. Das ist natürlich bei uns hier im Grenzbereich natürlich äh, sehr gut. Also halt auf, auf Österreich, Bayern, natürlich ist äh, gut, dass ich heute halt dann ein bisschen das Türkische mit einziehen kann. Mhm. Und das sind halt so Sachen, das nehme ich halt einfach gerne.
0: Wie machst du das? Ist das so dann gemäß dem Motto, ich bin Türke, ich darf alles sagen? Oder halber?
1: Äh, alles nicht, aber du, kannst, <lacht> aber du kannst schon ein paar Sachen machen. Ich habe da mal vor, vor in Linz mal vor über 200 Likes gespielt und habe wirklich eine halbe Stunde lang einfach nur ein bisschen die Österreicher verarscht. Obwohl ich am Anfang gesagt habe, ich bin einer von euch und, die, und sogar die Familie von meiner, von meiner Mama waren da, weißt du schon, meine Tante und so, aber <lacht> ich habe es wirklich ein bisschen verarscht, also was <lacht> halt, eben, wie gesagt, mit dem Seiterl dringen und alles sage ich in, <lacht> in Deutschland wärst du verhaftet, wenn du dir Bier stehst, also das gibt es ja nicht. Und irgendwo habe ich gedacht, die werden mich dann wirklich mit Fackeln und Heugabeln werden die mich aus Linz aussehen. und danach sind und
0: Federn noch, gell? Ja, so, und
1: danach sind es gekommen, haben wir auf die Schulter gelacht, genau so ist es. <lacht> ja, da hast du total recht, so, passt, ja, und jetzt gehen wir auf den <lacht> Und das hat heute so
0: Ja, ich glaube, wir brauchen es auch manchmal, dass man unseren Spiegel vorhält, oder?
1: Auf jeden Fall. Ja. Und es ist, wie gesagt, jetzt in dieser Zeit ist sowieso einfach wichtig, einfach wichtig, dass man die Leute einfach mal abholt, dass man es einfach mal rausholt. Und wenn man es einfach bloß einmal eine Stunde oder eineinhalb Stunden einfach mal, das einfach mal ausvergessen vergessen können.
0: Wie ist denn der Unterschied zwischen vor Pandemie und danach? Sind die Leute genauso gut drauf?
1: Ist die anders? Leute, ist, das Problem ist, äh, die Leute sind einfach nur verhalten. Es ist immer mhm. noch diese Angst da. Mhm. Ähm, ganz schlimm ist bei den kleinen Künstlern, wir haben ja viele kleine, mhm. wir haben in Bayern und Österreich wahnsinnig tolle Künstler, die aber einfach noch nicht diesen Namen haben, weil sie einfach die Möglichkeit noch nicht hatten. Und die wurden halt einfach komplett vergessen. Und äh, man merkt halt schon, die ja äh, äh, irgendwo unterwegs sind, aber die spielen halt teilweise vor 10, 15 Leuten. Ne? Mhm. Weil einfach die Leute noch Angst haben, oder einfach auch äh, in der Pandemie vielleicht vergessen worden ist, auch von dem einen oder anderen Fernsehsender, dass man sagt, so, und jetzt kann man mal unsere ganzen kleinen Künstler einfach mal ein bisschen pushen. Mhm. Dass man sagt, Mensch, den habe ich doch letztes Mal gesehen und das ist halt vergessen worden, es sind immer die großen Kämmer, es mhm. sind immer die gleichen Kämmer. Und es ist immer noch schwer. Wie mhm. langsam jetzt bei den Open East ja Aber sobald der Herbst wieder kommt, ähm, weiß man nicht, gell? Weiß man nicht. Mhm.
0: Gibt es so Worst-Case-Szenarien bei dir, also wo es. Sagst also, das war mal echt ein ganzer schlimmer Katastrophenauftritt, dass von 100 Leuten nur noch fünf da waren? Oder ist es bei dir nie passiert?
1: Du wirst lachen, aber das ist mir jetzt bis jetzt noch nicht passiert. Das ist gut. Also, aber es ist, das ist, es ist so, dass aber ich. Aber okay. Ja, aber wenn es ist so, so wäre. Es ist so, dass ich das ja hauptsächlich Mixed schaust. Also, das weißt du wieder einer von drei oder vier, mhm. die ja einfach mal eine halbe Stunde. Und also dann, dann
0: denken sie dann, ah, wenn der durch ist, dann kommt der nächste. Und oder oder? Das,
1: am liebsten, am liebsten, am liebsten fange ich an, weil dann habe ich es hinter mir. Ja, und das ist, und dann fange ich an und dann äh, hucke ich mir wahnsinnig gerne zu die leid und trinke einfach ein, zwei Bier. Mhm. Oder mehr, ja. äh, Und bin aber auch oft <lacht> Also immer eigentlich über Nacht da, weil mhm. ich mag das, auch. ich hole mir gerne das Feedback ab. Mhm. Also in der Künstlerszene habe ich schon den Ruf, äh, ich mache es licht aus. <lacht> ja, ich meine, das ist <lacht> ja. Und das, schon, ja. die mögen das aber. Mhm. Weißt du, dass man da ein bisschen nahbar einfach ist. Genau, einfach, ja. Mhm. Ja, witzig. Ja, und
0: jetzt mal von den Auftritte her, was war so das größte? Ich denke mal, das Open Air, oder wahrscheinlich? Äh
1: um, das Größte war es, das war vor ein paar Jahren, das war das Rock on Top. Mhm. In Hochschwarzeck war das. Mhm. Mhm. Da bin ich aber so mittendrin, da war die schon wieder, haben da gespielt, Django 3000. Mhm. Und ich habe da auch einen meiner ersten Auftritte gehabt, immer in der Umbauphase. Mhm. Also ich über so überbrücken, oder was? Ja, Aha. also ich glaube immer so drei, was waren es drei Stück, auf 15 Minuten. Aha. Und da waren halt einfach mal ein paar tausend Leute oder? Ja. Und das war halt einfach... Uh,
0: das also, finde ich total spannend, weil ich glaube, das ist ja. die Leute kommen ja ähm, hauptsächlich wegen der Musik, behaupte ich jetzt mal, jetzt mhm. ohne dir zu nahe zu treten. Ja. Wie ist es denn dann, wenn du dann da hinkommst? Weil ein paar nutzen das dann auch als Pinkelpause, behaupte ich mal, oder holen sie was zu trinken oder ratschen mit die Leute. Ist das trotzdem für dich fein? Also kommst du damit klar? Weil ich als Moderator auf der Bühne, wenn es zu unruhig ist, das kann schon mal passieren, dass mir das ein bisschen aus dem Konzept bringt.
1: Ähm, ja, also, du bist eigentlich, ich bin da vorher immer fix und fertig. Und dem einfach, schauen wir die Leute, schau, raus, äh, schau mal die Leute und dem so, was machst du hier eigentlich? <lacht> und ich, ich, hatte das gleich, ich hatte das gleiche Problem auch vor kurzem. Ich war da irgendwo in Fürstenfeldbruck in der Nähe. Da wurde ich auch gebucht und da war 75-Jahr-Feier von einem Fußballverein. Mhm. Und äh, die haben einen ganzen Tag gefeiert und dann hat es kurzen äh, eine Stunde. Schenk ist aus Rauchel. Kein Eintritt als Mädel, haben wir gedacht, so, um Gottes Willen. Das ist aber schlimm, weil wenn es kein Eintritt sein muss, dann können halt Leute, hören sie es auch, reden aber dann.
0: Oder gehen einfach.
1: Oder gehen einfach. Mhm. Und jetzt waren da wirklich mit die Bühne, also haben sie eine Bühne aufgebaut und haben gedacht, oh mein Gott, ob das klappt. Und ich glaube, was Wahnsinn, ich glaube, über 300 Leute, was da mhm. waren. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, es war einer meiner geilsten Auftritte. Wirklich? Die sind abgegangen, wo ich dann danach gesagt habe, äh, wow. Wie geil ist hat sie eigentlich. Mhm. Und das ist halt dann Show. Also man, man kann sich oft einmal täuschen. Ne? Du denkst du stellst die auf und denkst dir so, also, geht voll in die Hose und dabei. Mhm. Ja.
0: Wie bemisst du das? An, anhand dessen, wie die lachen oder was passiert dann oft auch?
1: Ähm, wie gesagt, ich höre mir wahnsinnig gern äh, das Feedback danach. Mhm. Also ich rede ja gern mit den Leuten. Ja, ja. Ja, und und, und das, da merke ich dann aber, ich bin ja kein Profi nicht. Mhm. Das ist ein Hobby. Und du merkst dann, was kann ich anders machen, was kann ich verbessern. Aber es ist oft so, dass halt Leute kommen und sagen, Mei du, war gut, mhm. hat mir gefallen. Das ja. ist halt einfach diese borische Art. Ja. Und der türkische Name, das, 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 das ja, es das kimmt genau.
0: Ich kenne Comedians und, und ähm, Künstler, die gehen auf die Bühne, die sagen, sie probieren jetzt heute mal was aus. Wir stellen fest, hey, das klappt ganz gut und denken sich, ja, da setze ich noch einen drauf. Also die ändern im Programm, während mhm. sie performen, mhm. das Programm. Mhm. Machst du sowas auch? Also machst du viel Spontanes
1: oder ist bei dir alles durchgetaktet? Äh, ich mache viel Spontanes. Mhm. Also, ich suche mir ja, ta- teilweise wirklich auch irgendwie, dann äh, ein Opfer aus in der ersten Reihe. Also, und auf den gehe ich heute halt dann auch einmal ein. Ne? Mhm. Und ab und zu es dann eigentlich mal sein, dass ich einfach mal komplett wegfahre, mhm. weil einfach irgendwie im ein Publikum irgendwie was macht oder so äh, oder weil mir spontan was anderes einfällt. Ja. So ein Running gag danach. Ja, auch zum Beispiel. Ja. Ja.
0: Wir haben jetzt schon über viel geredet, als Comedian, als Kabarettist auf den Bühnen unterwegs, im Fernsehen zu sehen und äh, mit einer Rolle verbindet man dich ja auch tatsächlich immer wieder mal, weil du da immer wieder mal dabei warst und zwar bei Da Horn ist Da Horn. Wie kam denn das zustande?
1: Ähm, wie kam das zustande? Ja, ich habe eine Anfrage gekriegt. Ach, ganz normal, wie, ja, wie bei den anderen genau, Sachen. Mhm. Genau, und da hat es da habe ich gesagt, das würde, würde ich gerne machen. Yeah. Und dann gab es ein Casting. Und dann habe ich gesagt, und wie war es? hat gesagt, ja gut, zu gut. Und dann habe ich die, die, die Rolle des Bösewichts aus Wangen vom mhm. Friedelnadler bekommen. Okay. Genau.
0: Und das war dann auch wieder so, wo du dir gedacht hast, was ist denn jetzt los?
1: Äh, ja, natürlich, <lacht> weil äh, du fährst halt da hin nach dem, nach Lansing, das halt da hergerichtet ist, also mhm. im Endeffekt rein die Dacher in der Nähe und hast deine eigene eine und äh, du huckst halt da mit Eisigulb, ja, der, der begrüßt dich, nachdem du schon ein paar Mal da bist, und sagst, ich der, ich sag, ich war der Eberhofer-Fahrer, und die kennen mich alle vom Namen her <lacht> und, und das ist halt dann irgendwie sowas, da äh, denkst du, ähm, komisch, irgendwie, du meinst ja, das ist irgendwie alles nicht ganz richtig, oh, ja.
0: Und das ist dann so, also so, so eine Serie, das ist ja, ist das eine Telenovela, kann man das sagen? Ja. Geht genau so in die Richtung, ja, gell? Ja. Was ist da anders? Gibt es da so ähm, jeden Tag äh, Produktion, einmal in der Woche, für einen Tag und da wird alles abgedreht? Wie funktioniert das da?
1: Ähm, ja, bei denen ist es so, die sind immer fünf Wochen voraus mhm, und die drehen eigentlich jeden Tag, ja. Also jeden Tag eine Folge ja. und... Ja, also mehrere Folgen mhm. vielleicht, oder mal ein, Teil, das, ein Teil von der Folge oder der Folge mhm. oder was. Mhm.
0: Weil dann das Outfit passt und so. Genau, gell? genau. Spannend. Und wie das war auch das war auch eine lästige Sache eigentlich, oder?
1: Ja, super. Also <lacht> wie gesagt, wenn sie dann selber siehst dann im Fernsehen und dann abspannen und dein Name steht da, mehr, oder du schaust jetzt ins Internet eine mhm. und bei der der ist da dann steht da viel Nadler und dann steht halt mein Name da und dann denkst du schon irgendwie so, okay, mhm. äh, da schau her.
0: <lacht> Aber bei dir ist das rein Talent, also du hast nie irgendwie eine Schauspielschule besucht oder irgendwelche Kurse genommen oder Nein. hast du dann gesagt, jetzt muss ich vielleicht ein bisschen was
1: machen oder gar nicht? Na, gar nicht, mhm. Nein. So wieder über Schnabel gewachsen. Ist. Ja, ich, ich finde mich aber, also ich komme ja selber im Fernsehen nicht sehen wir, ich denke, oh mein Gott, das ist ja total schlecht. Ja. Aber ich sage dann auch oft immer die anderen oder Produzenten so, hey, das war gut, ich, okay, dann, dann, dann wird es schon so passen. Aber <lacht> mein Lehrer hat früher immer gesagt, du bist ein wahnsinniger Schauspieler, aber <lacht> so andere Geschichte.
0: Äh, ja, spannend. Ja, ich finde das super. Also vor allem, ähm, ich glaube, dass du auch so einer bist, der da völlig unbedarft an die Sache rangeht, oder? Locker das ist Lampenfieber, ja, das habe ich jetzt schon rausgehört auf
1: jeden Fall, also wenn die Kamera wie gesagt, wo äh, oh, ist ein Zimmer mit Stall mhm. wo die Anfangssequenz mit mir ist wo ich den Berg aufgeradle als Postler mhm. also das sind die ersten zwei Minuten bin eigentlich nur ich im Beutel. und dann sind drei, vier Kameras auf dich und dann hast du, oh, bitte. und bitte so, also da, aber, aber du kommst dann lockerer rein mhm. irgendwie, dann, ja. auch wenn ein Friedrich von Thun steht mit dem Holz, den einmal das wird dann alles lockerer, weil es dann alles andere Menschen ja. das passt dann auf jeden ja. Fall Filme.
0: Lass uns noch mal kurz darüber sprechen. Also, JGA, Junggesellenabschied, da passt mhm. unter anderem mit dabei. Das ist alles nochmal Dimension größer. Ähm, wie ist, was unterscheidet sich da jetzt von so einem Kleindarsteller bei Da Home ist Da Home? Also, das Ganze ist das dann anders? Ist das irgendwie,
1: ja, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall größer, mhm. um einiges größer. Es war eine Riesenproduktion. Mhm. Es waren wirklich äh, äh, am Set und in der Base waren insgesamt, ich glaube, haben über 100 Leute. Also, was da dran hängt ist und mhm. hast du nicht Also, es war wirklich... Natürlich, du haben wir es haben, die haben eine Kamera, mhm. die dann ins Gesicht und die machen es zwei Mal und mhm. sagen, okay, passt. Mhm. Und da ist ja so, da bist du eine Szene, da wird von jeden Seiten und dann wird es ein O-Ton gemacht und also mhm. das ist Total, professionell.
0: Mhm. Und wie läuft das sowas ab? Also, war das da auch ein Casting und und dann äh, kriegst du das Drehbuch zugeschickt, dann heißt das, musst du jetzt lernen oder wie ist da so der Ablauf?
1: Im Endeffekt ist es so, du musst eigentlich... Äh, für jede große Rolle als Nebendarsteller oder Kleindarsteller musst du äh, ein Casting machen. Mhm. Das heißt, du musst ins Bavaria Filmstudio und machst ein Casting, da kriegst du dann ein bisschen ein Geld, das bei Weitem nicht reicht bei diesen Dieselpreisen und dann darfst du wieder heimfahren und dann heißt du äh, ja oder nein. Mhm. Jetzt habe ich aber die von dem, den Chef von dieser Casting-Agentur ich schon so weit, und so weit kennen sie mich jetzt, dass ich ja eh Casting machen darf. Mhm. Das heißt, die schicke mir das Drehbuch, mhm. Oder den Text mhm. und ich mache ein Video mhm. und schicke den List dann. Ja, das ist super. Genau, per WhatsApp. Ja. Und dann kriege ich da Bescheid ja oder nein?
0: Warst du ja doch ein paar Stunden, gell?
1: Auf jeden Fall. Kein
0: Urlaubstag und zu so Geschichten, ja. gell? Ja. Oh. Dann hast du Stream, Dreh- dann heißt es ja. Also du siehst die Nummer. Mhm. Und dann, was, was war da so der erste Moment? Also der, der erste Gedanke?
1: Äh, ja, du bist einfach sprachlos, weil du dachtest so, es sind vier Drehtage mhm. in einer, äh, es war eine der größten äh, Kinoproduktionen in Deutschland. Also die haben den größten, wie sagt man da, äh, den, den bayerischen Spendenfonds, den mhm. sie für den Film, die fast eine Million haben halt Wahnsinn. bekommen. Mhm. Das ist ja wie die Mann-und-Berg-Produktion, mhm. die haben mhm. die Fakio Goethe, der passen als Mann. machen. Und, und da darfst du mit dabei sein. Mhm. Du darfst ein Teil davon sein. Ja, also wirklich, deine, äh, meine Tochter hat sich den Film dann auch angeschaut im Kino <lacht> und schreibt mir aus dem Kino und sagt, Papa, spielst du da mit? So, ja. <lacht> also wirklich, äh, die waren wirklich total baff. Ja.
0: So, dann lass das Drehbuch und dann hast lernen müssen. War ja. das viel?
1: Ähm, was heißt viel, war es nicht, aber das war halt so, dass ich halt diese Limousinenfahrer war. Das mhm. heißt, du fährst da so ein, was war denn das, so ein alter Caddy war das mit 8, äh, 9 Meter und <lacht> das Teil musst du erstmal fahren und du drehst um 2 Uhr morgens vorm P1 in München ja, und da musst du in eine Art Menschentraube reinfahren und dieser Weg wird komplett, äh, diesen Weg musst du genau machen, weil die Leute kurz davor mhm. eigentlich wegspringen. Mhm. Und du hast halt auch an der Seite irgendwo alles Kamera, und du musst halt über schauen, und, und, und dann musst du reden, aber das ist das war dann schon, das Fahren war das Schlimmere. Ja. Ich hab da, insgesamt habe ich, glaube ich, bloß fünf oder sechs Sätze gehabt. Das war alles nicht so schlimm.
0: Ja. Aber, aber wenn du dann was machen musst, gell?
1: Ja. Dann, glaube ich. Wie gesagt, die Limousine fahren, dann haben hinten die Mädels ausgeschaut um, das <lacht> war beim Trailer mit dabei, und die fahren so, da habe bremsen müssen, und die haben schreien müssen. Und ich hab ja. habe gedacht, Scheiße, haben sie die jetzt wieder oder nicht?
0: Mhm. 20 Produktionen hast du vorher gesagt, so ungefähr waren es, also ja, wahrscheinlich so ungefähr, sogar mehr. Ja, ja. Ähm, ohne Schauspielschule, Laiendarsteller in Anführungszeichen. Ähm, die Frage ist natürlich, wo geht es hin? Da werden wir vielleicht später nochmal drüber reden, aber lass uns nochmal bei einer Produktion bleiben. Gibt es eine, auf die du besonders stolz
1: bist? Ähm, ja. Hm? Wie wir da vorhin schon geredet haben, mit Helmfried von Lüttich auch. Mhm. Das war einfach der Beischläfer Staffel 2. Es mhm. war einfach so, so eine tolle Erfahrung. Du bist einfach so, so her- also eigentlich, eigentlich sind alle toll, weil die, die nehmen dich wirklich auf. Du kommst eigentlich als äh, Servus, äh, bin da oder na, du kehrst jetzt zu uns. Mhm. Also die sind wirklich top und nett, aber ja. wenn du halt einfach mit diesen, oder mit Axel Stein oder keine, oder Frederik Lau oder mhm. so, wenn du dann mit denen einfach mal diesen ja, Kontakt hast, mit denen du mhm. dann ist das schon toll. Ja. Weil die kennst du einfach nur aus dem Fernsehen und dann denkst du also so: so, den kenne ich, äh, mit dem habe ich schon mal Draht, <lacht> mit dem habe ich schon mal dran dürfen. Ja. Der kommt vielleicht einmal drauf. <lacht> ja, weiß man nicht. Aber es sind nicht ja so Sachen, da, da, da sagt man sich selber dann schon: ähm, Wow. Ja. Es ist zwar, ich sag's dir ganz ehrlich, es ist wahnsinnig viel Arbeit. Also, du bist da, was du teilweise hin und her fahren musst. Du, ver, du verplemperst deinen Urlaub. Du bist wirklich tagelang echt nur unterwegs, weil mhm. du hast dann das Fernsehen dann hast du irgendwo Auftritte. Das heißt, du fahrst dann einmal schnell nach Regensburg nur Und. Ähm, Du wirst auf jeden Fall nicht reich. Mhm. Also du verdienst da wirklich nicht viel. Es bleibt ein bisschen was übrig. Ja. Aber du wirst nicht reich. Mhm. Aber es ist halt einfach auch Stress. Ja. Das darf man nicht vergessen. Ja.
0: Wie vereinbarst du es mit
1: Familie? Nimmst ja. du die mit bei sowas? Oder ja, also meine Freunde nehme unterwegs? ich schon, mhm. wenn, wenn die Zeit hat, ja. äh, bei die Auftritte nehme ich Show gerne mit. Mhm. Äh, ja. Kommt nicht einfach drauf an. Bin aber auch mal, wo ich sage, äh, ich fahre mhm. Okay. Mit den Kindern drauf an. Ja. Urlaub? Hast du trotzdem Zeit, Urlaub zu
0: machen? Oder geht wirklich alles drauf für, für die
1: Produktionen? Also ich sage wirklich, äh, in den letzten Jahren ist eigentlich so gut wie alles draufgegangen. Mhm. Ja, weil du hast irgendwie irgendwie einen Plan gehabt, das mhm. so und du wolltest, du hast dann die Möglichkeit gehabt, dass das von dem kleinen äh, Einsatz Schauspieler bei äh, Zimmer mit Stall zu eurem äh, Kinofilm kommst mit vier Sätzen, also mhm. größer. Mhm. Und da hast du dann irgendwo gesagt, so, jetzt, jetzt hast du einfach ein bisschen Blut gelegt mhm. und du hast einfach Bock drauf gehabt mhm. und, hast gesagt, so, und das mache ich jetzt.
0: Jetzt investierst du was, gell? Genau. Und trotzdem machst du es gern? Mit Leidenschaft, mit Liebe?
1: Ich mache es gern, es ist ein Hobby. Mhm. Also auch mit, mit Kabarett und so, es mhm. soll ja nie irgendwie was Professionelles sein, aber mhm. äh, das wollte ich nicht. Es soll mir Spaß machen, es soll mhm. eine Herausforderung sein. Und wenn einmal ein paar Monate lang kein Dreh ist, weil einfach nichts Interessantes dabei ist, mhm. dann ist es aber auch nicht schlimm. Mhm. Ich weiß, irgendwann geht es wieder, Kim wieder mal irgendeine gute Anfrage und dann ist es. Mhm.
0: Trotz alledem ist, brauchst du so ein bisschen einen professionellen Background, also sind da irgendwelche Leute, die dir noch helfen, die dich unterstützen oder ich weiß nicht, was, was da ja so ansteht. Also ich weiß von manchen, die, die, die fahren die Plakate auch selber aus und ähm, lassen ihre Zimmer, andere lassen ihre Zimmer buchen. Machst du alles selber?
1: Ähm, ja. Mhm. Also, wenn ich gebucht wird irgendwo, mhm. wie gesagt, jetzt ja bei, 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 dem, bei dem nächsten Open Air oder so, mhm. Gut, da sagt man, da ist Zimmer dabei, das mhm. macht der Veranstalter. Ja. Aber so, wenn ich bei mir auch eine Show habe, mhm. äh, dann mache ich, mach ich das alles noch.
0: Ja. Wir zwei kennen uns vom Sehen und von früher, aber die Zeiten haben uns auch ein bisschen verändert, gell? muss man so sagen. Ja, ja. <lacht> Grauhammer, Ja, als reichen Haller kennt man sich aber noch. Ja, weil, ich, also weil, ich, also weil ich, Das ist ja Wahnsinn. Ähm, so, jetzt, wir haben vorher schon mal kurz so einen kleinen Ausblick in die Zukunft gegeben. Ich habe auch irgendwie im Hinterkopf, Eberhofer ist mal gefallen, der Name. Ähm, was ist so der Traum? Also träumst du von einem Eberhofer-Film, da mal mitzumachen?
1: Ähm, es war die letzten Jahre eigentlich immer mhm. irgendwie, weil ich bin ein wahnsinniger Eberhofer-Fan. Mhm. Und äh, bin da auch schon ein paar Mal auf der Liste gestanden und es ist aber immer irgendwie diese Absage gekommen. Mhm. Und mittlerweile ist es so, dass ich sage, du, wenn er mag, war schön. Mhm. Ich meine, im September, Oktober wird er neitreden. Aber wenn nicht, äh, ich habe andere Sachen auch schon gemacht, ist es mhm. okay. Ja. Das war halt bloß immer so ein Traum, wo ich gesagt habe, Mensch, da einmal mit rein. Schauen wir mal.
0: Wo soll es hingehen? Also wie geht es weiter?
1: Keine ja, Ahnung. Also, ich, ich mach da, super. Ich, nein, ich, das. Ist ich. ist super. Nein, es ist, ich, ich, bin, ich bin ein Mensch, ich lasse es auf mich zukommen. Mhm. Ich mache mir da keinen Plan ich habe gesagt, Schauen wir mal, dann sehen wir es schon. Mhm. Und äh, ja, ich, vielleicht ist es vor Morgen vorbei, dann sage ich, du, war eine tolle Zeit, super. Mhm. Vielleicht kommt irgendwann mal irgendwas, ich, ich, ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich, ich war echt nicht.
0: Dann ein bisschen kurzfristiger, was steht die nächsten Wochen an? Da hast du aber schon was, oder?
1: <lacht> ja, also Kabarett sind jetzt ein bisschen unterwegs. Also mhm. drei wird jetzt zur Zeit nicht voll. Mhm. Also beziehungsweise Anfragen waren ein paar da, aber es war jetzt nichts, wo ich sage, mh. mhm. aber... Regensburg halt dann mhm. nächste Woche und dann, ich müsste halt dann meinen Plan schreiben. Mhm. Und dann halt nur arbeiten. Mhm. Ja, hilft nichts.
0: Brutal. Genieß deinen Tag heute, genieß die Zeit, mach das weiter. So, ich finde das sensationell, dieses, ja, dich nicht so unter Druck zu setzen, weil es gibt mhm. ja ganz viele, die das genau machen und dann geht es in die Hose gell? Und
1: genau deswegen, ich sehe viele Künstler, mhm. die äh, Grammbach fahren, weil es einfach diesen Druck haben. Sie müssen, sie müssen, müssen, müssen und irgendwann ist es und da habe ich gesagt, nein. Ja. Und wenn es mal irgendwann, wenn ich merke, es klappt irgendwann nicht mehr, dann sage ich, hey, es war eine schöne Zeit, danke schön. Ja. Super ja. und äh, bin da hier
0: Schön geht's Heute zu Gast hier bei uns im Talk auf der Bayernwelle. Schön war's. Danke schön. Ich sage danke. Alles Gute.
1: Dankeschön. Der Infotainer präsentiert von Bayernwelle Südost.